0: Ich möchte mich in dieser Serie ausnahmsweise mal über etwas äußern, was aktuell gesellschaftlich diskutiert wird. Und zwar aus Anlass dieser Bewegung Fridays for Future möchte ich etwas sagen über das Thema Umweltschutz, Klimaschutz. Und zwar nicht aus meiner fachlichen Sicht als Umweltjurist, sondern aus der Sicht von jemandem, der an die Bibel glaubt und glaubt, dass die Bibel wahr ist. Der glaubt, dass es Gott gibt und ich habe hier einige Gedankensplitter zu diesem großen, vielschichtigen Thema und auch relevanten Thema Umweltschutz aus der Perspektive der Bibel. Das ist vielleicht für den einen oder anderen ein überraschender Zugang, aber ich möchte gerne in fünf Folgen zeigen, dass das, was die Bibel zum Thema Umwelt und Verantwortung, Gerechtigkeit Nachhaltigkeit sagt, dass das relevant ist, dass das ausgewogen ist und dass es tatsächlich auch in der Sache gut ist. Dieses ganze große Thema, was sich im Moment etwas fokussiert auf den Klimaschutz, ist ein riesiges Thema, was auch persönlich für jeden Einzelnen große Bedeutung hat. Es ähm, fängt an mit den großen ähm, Gesellschaft, Wirtschafts- und Staatspolitischen Fragen der Energieversorgung, dem Atomausstieg, der Erneuerbaren Energien versus fossile Energien. Es hat diese großen schillernden und nicht so richtig greifbaren Begriffe wie Nachhaltigkeit, Vielfalt, Generationengerechtigkeit, globale Gerechtigkeit und es wird aber schnell und so auch in dieser Bewegung runtergebrochen auf konkrete persönliche Fragen des eigenen Lebenszuschnitts. Wie konsumiere ich? Was esse ich? Wie verhalte ich mich in den gesellschaftlichen Zusammenhängen? Wie nutze ich eine Plastiktüte, das Fahrrad oder das Flugzeug? Und ich werde zu diesen ganzen Fragen nach und nach Stellung nehmen. Zunächst möchte ich etwas sagen über die äh, Aussagen, die die Bibel tut in Bezug auf die Umwelt, den Menschen in der Umwelt. Dann haben wir etwas äh, nachzudenken über die Nachhaltigkeit, also wie gehe ich mit den Ressourcen um. Dann die Frage der Gerechtigkeit, wie kann ich dafür sorgen, was sind die Maßstäbe für Gerechtigkeit, sowohl im persönlichen Umfeld, im globalen Kontext auch über die Zeitschiene, die Generationengerechtigkeit, also was auch mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Und dann, wer hat welche Verantwortung? Das ist ja etwas, was durch Friday for Future auf die Straße gebracht worden ist, wo auch die junge Generation Verantwortung übernimmt und auch mehr Verantwortung fordert. Und letztlich Fridays for Future eben dieser Blick in die Zukunft, was haben wir gemäß der Bibel dafür eine Perspektive und ich möchte an dieser Stelle eigentlich generell keine Antworten geben, sondern eher ein Koordinatensystem zeigen. Das Thema ist zu komplex, als dass man jetzt einzelne Punkte verbindlich ähm, äh, beantworten könnte, sondern es geht eher darum zu zeigen, in welchem Kontext bewegen wir uns, wenn wir die Bibel zur Grundlage nehmen. Ich möchte dabei sagen, dass ich die Bibel für mich persönlich als verbindlich nehme. Mir ist bewusst, dass die Gesellschaft, in der wir leben, das so nicht sieht. Und was ich sage, ist auch nicht so zu verstehen, dass ich diesen Maßstab jetzt anderen auferlegen wollte. Aber ich möchte einfach darüber informieren und mal zum Nachdenken anregen welche Perspektive uns die Bibel dazu gibt. Ich fange an mit dem ersten Punkt der Umwelt. Was ähm, sagt die Bibel darüber? Sie sagt zum einen, dass Gott der Schöpfer der Welten ist, dass Gott die Welten geschaffen hat. Und schon diese Aussage ist vielleicht für manchen überraschend und ich meine das aber ernst ich glaube dass so der hebräerbrief sagt das in kapitel 11 durch glauben verstehen wir dass die welten durch gottes wort bereitet worden sind das ist erst einmal eine sache des glaubens zu glauben dass es gott gibt dass gott lebt dass gott wirkt dass er die Welten geschaffen hat als ein personaler Schöpfer. Und das ist aber nicht nur eine Glaubenssache, sondern wenn man diesen Grundsatz ähm, bejaht, dann versteht man das auch. Das würde jetzt zu so weit führen, das zu erklären, aber es ist eine Sache, die ich intellektuell redlich glauben kann, die meinem Verständnis nicht widerspricht, sondern es ist für mich auch verstandesmäßig nachvollziehbar und plausibel dass es diesen intelligenten Schöpfer gibt. Geschaffen hat er, wenn man in den Schöpfungsbericht schaut, alles nach seiner Art. Das Thema der Artenvielfalt, Biodiversität verdanken wir Gott. Gott hat nicht monoton geschaffen, sondern vielfältig geschaffen. Und das drückt Gottes Herrlichkeit aus. Gott ist so, dass er sich verherrlicht dadurch, dass es Vielfalt gibt und keine Uniformität. Und die Vielfalt zu respektieren ist ein Gebot, was gegenüber dem Schöpfer besteht und auch die Vielfalt zu bewahren. Und Vielfalt ist eben etwas anderes als Gleichheit. Vielfalt ist Verschiedenheit. So hat er jedes Tier, die Tierwelt, die Pflanzenwelt und auch die Menschen, Mann und Frau beispielsweise verschieden geschaffen nach ihrer Art. Und diese Verschiedenheit ist etwas Schönes. Und Gott hat den Menschen, so beschreibt es der Schöpfungsbericht, die Verantwortung gegeben, den Auftrag gegeben, in eine Position gesetzt, fruchtbar zu sein, weil Gott fruchtbar ist, weil er Neues schafft, sich zu mehren, weil Gott ein Gott der Mehrung, der Vervielfältigung ist und die Erde zu füllen, weil Gott ein Gott der Fülle ist. Und er hat den Menschen am letzten Schöpfungstag eingesetzt als diejenigen, die die Erde sich untertan und beherrschen sollen. Das ist einfach eine Verantwortungsposition, die er den Menschen übergeordnet über die übrige Schöpfung gegeben hat, aber untergeordnet unter sich, unter Gott. Und er hat den Menschen einen zweifachen Auftrag gegeben, 1. Mose 2, nämlich die Schöpfung zu bebauen und zu bewahren. Zu bebauen heißt, sie sich nutzbar zu machen, sie zu gestalten, die Ressourcen, die er in die Schöpfung hineingelegt hat, zu nutzen und das hat der Mensch seitdem auch intensiv getan und gleichzeitig hat er ihm den Auftrag gegeben, sie zu bewahren, diese Schöpfung. Und diese beiden, dieser doppelte Auftrag trägt eine Spannung in sich. Und ich glaube, dieses Spannungsfeld ist es, was eben diese Mühe macht, es ausgewogen zu behandeln. Einerseits die gottgegebenen intellektuellen und sonstigen Fähigkeiten, die der Mensch hat, zu nutzen, sich weiterzuentwickeln und auch die Schöpfung das, was Gott da hineingelegt hat, zu nutzen, andererseits aber das auch zu bewahren und nicht auszunutzen, auszubeuten. Und da ist Ausgewogenheit gefragt. Wir werden das auch unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit in der nächsten Folge noch betrachten. Aber an dieser Stelle kann man sicherlich festhalten, es ist eine Ausbeutung äh, der Erde, des Planeten nicht von Gott legitimiert. Ähm, es ist aber auch nicht von Gott geboten, alles unangetastet zu lassen und einen naturgemäßen Zustand, als gäbe es den Menschen nicht anzustreben. Ja, Ich denke, diese Extreme können wir schon mal ähm, beide ausschließen. Viel diskutiert ist äh, aktuell schon seit einiger Zeit der Umgang mit äh, den Pflanzen und Tieren unter dem Gesichtspunkt der Ernährung. Wir stellen fest, dass die Ernährungsressourcen auch begrenzt sind, dass es äh, uns sehr fordert, insbesondere im globalen Maßstab äh, die F Bevölkerung zu versorgen. Und äh, die Bibel sagt dazu zweierlei. Ursprünglich bei der Schöpfung äh, war der Mensch tatsächlich äh, vegetarisch unterwegs. Gott hat ihm alles äh, Grünzeug sozusagen gegeben und die Früchte, also er hat sich vegetarisch ernährt. Es gab zu dem Zeitpunkt noch keinen Tod und das galt auch für die Tierwelt. Und so war der ursprüngliche Zustand. Es ist dann zum Sündenfall gekommen. Dadurch ist der Tod in die Welt gekommen. Und das war jetzt nicht nur eine nicht geplante Folge, sondern Gott hat das in seine Wege, in seine Pläne mit einbezogen und hat dann Noah in 1. Mose 9 bei dem Neuanfang nach der Flut gesagt, dass er jetzt auch alles, was lebt, also auch die Tiere, dem Menschen zur Speise gegeben hat. Das heißt, er hat im Grunde, wenn wir das so sehen wollen, eine ausgewogene Ernährung ähm, gegeben, die sich sowohl aus pflanzlichen als auch aus tierischen Bestandteilen zusammensetzt und er hat allerdings sich vorbehalten, dass das Fleisch nicht mit seiner Seele dem Blut gegessen werden soll. Das heißt, Gott hat bei dieser Anordnung bezüglich der Ernährung festgeschrieben, dass es ein, eine Distanz und einen Respekt des Menschen gegenüber Gott gibt, weil Gott derjenige ist, der das Leben gibt. Und er hat die, die Seele der Lebewesen in das Blut gelegt, so ist das verbildlicht. Und deswegen soll der Mensch das Blut nicht mit dem Fleisch essen. In allen diesen Punkten werden wir sehen, Gott hat eine gute Ordnung geschaffen und hat immer dafür gesorgt, dass Er in dieser guten Ordnung seinen Platz hat und dass der Mensch das respektiert. Jetzt kann man auch hier festhalten, es wird viel über Massentierhaltung, über nachhaltige Bewirtschaftung beispielsweise der Fischbestände und so weiter. Ähm, diskutiert. Das sind keine leichten Themen. Die Tage hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden, dass die Kükentötung ähm, vorläufig zulässig bleibt. Wir sind oft da in Abwägungen zwischen dem Tierschutz, dem Schutz des tierischen Lebens und der Tiergesundheit, dem Tierwohl und auch dem ja, Interesse des Menschen, sich ähm ernähren zu können, ausreichend Nahrungsmittel, auch fleischliche Nahrungsmittel zu haben. Und ich finde es in dem Zusammenhang interessant, wie Gott, der das Fleisch ja grundsätzlich zur Speise gegeben hat, gegenüber seinem Volk Israel damals angeordnet hat, in welcher Weise dort die Schlachtung und der Fleischverzehr Gehandelt werden sollte. Er hat nämlich gesagt, grundsätzlich habe ich hier einen Opferdienst und es gibt Opfertiere und das sind gerade diese Tiere, von denen man sich ernährt hat. Das sind nämlich Schafe, Ziegen, Rinder insbesondere und die sollen grundsätzlich am Tempel, beziehungsweise an dem heiligen Ort geopfert werden und dann können sie geschlachtet und gegessen werden. Es gab das Friedensopfer, was eine Mahlzeit war, die man einnehmen konnte. Und man durfte das nicht bei sich zu Hause machen, unter bestimmten Ausnahmebedingungen doch, aber grundsätzlich wollte er, dass dieses Fleisch an dem Ort, den er als heiligen Ort definiert hatte, das war dann später der Tempel in Jerusalem, dass es da gegessen wird. Und vielleicht ist das mal ein Denkanstoß in puncto ähm, Volumen des Fleischkonsums, wenn man sich überlegt, wenn das jetzt die Spielregeln wären, unter denen ich ähm, Fleisch zu mir nehme, dann würde das, glaube ich, auf ein gesundes Maß Reguliert zum einen, ja, wenn ich jetzt jedes Mal als ähm, Israelit nach Jerusalem reisen müsste, um dort einen Opferdienst zu veranstalten, um dann mein Lammfleisch zu essen beispielsweise. Und andererseits ähm, verweist dieses Gebot dann auch wieder auf Gott. Ja, Es stellt äh, den Fleischverzehr in einen rituellen Zusammenhang mit Gott. Man isst sich, wenn man das Fleisch isst, bewusst, woher man es hat, von wem man selber stammt und wer derjenige ist, der das Sagen über das ganze Leben hat. Wenn man sich aus diesem Bewusstsein und diesem Zusammenhang rauslöst und verselbstständigt, dann verliert man auch die Ehrfurcht vor dem tierischen Leben, dann verliert man auch die Referenz zu Gott und dann verliert man auch das gesunde Maß. Ich glaube, diesen Zusammenhang kann man sehen. Ich möchte abschließend bei jeder dieser fünf Folgen eine Perspektive geben, was die Bibel jetzt über den heutigen Zustand und die weiteren Perspektiven sagt. Gott hat die Welt geschaffen, Gott hat die Schöpfung gemacht, er hat sie gut, er hat sie sehr gut gemacht, aber infolge des Sündenfalls infolge der Loslösung des Menschen von Gott ist die Schöpfung beeinträchtigt. Das ist das, was wir im Moment feststellen. Der Römerbrief formuliert das in den Worten, die ganze Schöpfung seufzt mit und erwartet die Erlösung, Erlösung von den Folgen der Sünde, Erlösung von der Sünde, also der Loslösung der Autonomie von Gott. Das ist die Perspektive, die wir im Moment haben. Wir äh, leiden darunter, dass infolge dessen, was der Mensch veranstaltet hat in den letzten Jahrtausenden, Jahrhunderten und Jahrzehnten, es der Schöpfung nicht gut geht uns damit auch nicht so gut geht, wie es uns gehen könnte. Und wir erwarten, dass wir davon erlöst werden. Erlöst werden aber nicht dadurch, dass wir selber jetzt äh, zurück auf losgehen, bei Null anfangen. Das ist nicht möglich, sondern Erlösung durch Gott selber. Apostelgeschichte 17 verweist uns auch auf Gott. Gott hat die Welt und alles gemacht. Er ist nicht fern von jedem von uns. Und ich möchte die Frage stellen, wie bewusst du, ich uns dessen sind, dass er uns nah ist, dass er da ist. Und demjenigen, der sich weggewandt hat, der ohne Gott lebt, der wirklich nur im Diesseits lebt und den Fokus auf die natürliche Umgebung, die Umwelt auf das eigene Leben, den eigenen Konsum und so weiter richtet und dort sich einrichtet, dem gebietet er, dass er Buße tun soll. Buße heißt, sich umzuorientieren, eine Sinnesänderung zu machen und zwar nicht in erster Linie eine ökologische Sinnesänderung, sondern eine Sinnesänderung in der Beziehung zu Gott. Also über seine Wegwendung von Gott, über seine Ignoranz gegenüber Gott Buße zu tun und sich zu Gott zu bekehren. In der Schöpfung sieht man nämlich, so beschreibt es Römer 1, das unsichtbare Gottes, die Herrlichkeit Gottes, die Vielfalt, die Schönheit, die Weisheit, die ja, wirklich beeindruckenden Zusammenhänge vom Mikro- bis zum Makrokosmos, seine ewige Kraft, die das alles aufrecht hält, seine Göttlichkeit, seine Besonderheit, seine Einzigartigkeit, all das kann man sehen, wenn man die Augen dafür öffnet, Wenn man sich aber davon abwendet und das alles auf natürliche, evolutive beispielsweise Zusammenhänge beschränkt, einen materialistischen Ansatz in Bezug auf die Schöpfung hat, dann ist man nicht in der gebotenen Beziehung zu Gott, sondern es wäre geboten, dass man ihn als Gott verherrlicht und ihm dankt für das, was er gemacht hat, insbesondere, dass er mich selbst geschaffen hat. Und das wäre der der richtige Ausgangspunkt, das wäre der richtige Zugang, die richtige Beziehung zu Gott, auf der alles andere beruht.